0: Der Rasenfunk Kurzpass. Es wird mal wieder Zeit, auf die Spanische Liga zu gucken und das tun wir heute hier im 101. Rasenfunk Kurzpass mit Alex Troika. Der wird uns sagen, was ist eigentlich los in La Liga. Alex, sei mir sehr herzlich gegrüßt. Willkommen im Rasenfunk.
1: Hallo Max, danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, mit dir einen profunden Kenner der spanischen Liga erwischt zu haben. Du konsumierst ziemlich viele Spiele jedes Wochenende.
1: Ja, das ist mein Hobby, meine Leidenschaft. Ja, Ich schaue immer sehr viele Spiele, aber tatsächlich nicht nur Spanien, sondern auch die Bundesliga und die Premier League.
0: Ach ja, die Premier League, das ist nochmal was. Weißt du, wenn man so viele Bundesligaspiele guckt wie ich, dann hört sich das... also das fühlt sich für mich mal so an, wie Fernweh für für andere Leute sich das anfühlt, wenn jemand von seinem Karibikurlaub erzählt. So ist das, wie wenn mir jemand erzählt, ja, ich gucke ja sehr viel Premier League und immer die Topspiele in der Serie A und La Liga. denke ich mir, ach, wenn ich dafür noch die Zeit hätte. Naja, ja. aber deswegen habe ich ja Gäste wie dich, dass du mir erklären kannst, was so los ist in der spanischen Liga. Wollen wir mal reingehen, vielleicht mit dem... Mit dem wichtigsten Thema oder dem, was auch hier in Deutschland natürlich angekommen ist, Real Madrid, da läuft es nicht so wirklich. Tabellenplatz 6 und nach dem 1 zu 5 im Klassiko den Trainer gewechselt. Lopetegui ist nicht mehr. Wie ist da der Stand? Wer ist gekommen und warum musste Lopetegui gehen?
1: Ja, im Endeffekt musste er gehen, weil er seinen Ruf und quasi seine Karriere schon, bevor er überhaupt angefangen hat, beschädigt hat. Also bevor er bei Real Madrid angeheuert hat. Mhm. Weil das einfach diese diese chaotische ähm, Sache bei der WM war, ne, dass er als spanischer Nationaltrainer quasi Tage bevor die WM begonnen hat, zurückgetreten ist oder rausgeschmissen wurde, weil er äh, den Job bei Real Madrid wollte mhm. und im Endeffekt hat er da schon seine Reputation so beschädigt, dass das einfach auf die Liga und auf seine Karriere bei Real Madrid jetzt nachhalte.
0: Ehrlich, hat es auch bei Real, also weil die könnten ja sagen, hey, wir haben ja einen tollen, einen tollen Trainer bekommen. Bei Real Madrid ist es ja eher, weiß nicht, also er konnte sich voll auf diese Aufgabe konzentrieren, hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja, aber du musst so sehen: Viele ähm, spanische Nationalspieler sind natürlich auch Spieler von Real Madrid. Mhm. Und sein Abgang war natürlich ähm, so, ja, im, im ist so Blöd verlaufen, dass er da quasi den Respekt der Nationalspieler auch die den in Diensten Real Madrids bereits verloren okay. hatte, noch bevor er überhaupt äh, bei Real Madrid unterschrieb, weil im Endeffekt das Thema war ja, er hat den Rubiales, den, den Chef der spanischen ähm, Föderation, hat er nicht in Kenntnis gesetzt, dass ja. er bei Real Madrid anheuern wird. Mhm. Und ja, sein Abgang quasi ähm, war dann unter der äh, unter schlechten Vorzeichen. Mhm. und stand halt quasi seine ganze Karriere bei Real Madrid, stand unter einem schlechten Stern und natürlich haben die Spieler von Real Madrid, die Nationalspieler sind, dann dementsprechend bestimmt auch den Respekt vor ihm ein wenig verloren. Ne?
0: Das muss sich für serto Ramos zum Beispiel angefühlt haben wie ein Ellenbogenschlag ins Gesicht. Von dieser Seite kennt er das ja gar nicht. <lacht> und die WM verlief ja auch nicht besonders erfolgreich für Spanien. Also dass das ein großes Thema ist, war klar. Aber wie war denn das Ganze sportlich ausgestaltet? Also der Beginn war ja gar nicht so schlecht. Die letzte Folge zur spanischen Liga haben wir nach dem vierten Spieltag aufgezeichnet und da hatte Real damals drei Siege und ein Unentschieden und nur im Supercup hat man gegen Atletico nach Verlängerung verloren gehabt. Was ist denn danach passiert? Wonach, woran hat es denn sportlich gemangelt?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, es ähm, sind viele, viele Probleme, die da aufeinandertreffen. Das ist ähm, zum einen natürlich der Abgang von Ronaldo. Der wurde nie kompensiert. Ich glaube auch, dass Real Madrid mhm. ähm, das fürchterlich unterschätzt hat, wie wichtig er für die Mannschaft ist.
0: Kann das ähm, wirklich sein? Kann man das unterschätzen?
1: Ja, offenbar hat man es unterschätzt, denn es wurde ja nur Mariano von Lyon mhm. ähm, geholt als als Stürmer, aber der ist Backup für Benzema. Sprich, das ist ja nicht der 1A-Ersatz von von Ronaldo gewesen, mhm. sondern der, ähm, sie wollten das sie wollten den Abgang im Kollektiv kompensieren mit mhm. Benzema, mit einer größeren, wichtigeren Rolle für Bale, ähm, mit Asensio auf dem linken Flügel, mit Isco, der Offensiver spielt, ja. Also wie gesagt, im Kollektiv wollten sie es auffangen, aber offensichtlich könnten sie es schlicht nicht auffangen. Ne? Real Madrid fehlt einfach die Tore, die Ronaldo Woche für Woche garantiert hat.
0: Mhm. Ja, und ja auch die Defensive nicht ganz so sattelfest. Also 16 zu 14 Tore, das heißt nur 16 Anführungszeichen erzie erzielt. Barcelona hat fast doppelt so viele mit 31 und eben 14 kassiert. Und das wirkt sich dann eben, wenn du so wenige Tore schießt, deutlicher aus. Was ist denn das für ein Fußball gewesen, den Real gespielt hat? Also in der, an die Ronaldo-Zeit können wir uns ja alle erinnern, das war sehr flügellastig und hat aber wesentlich halt damit zusammengehängt, bringen den Ball irgendwie zu ihm, eigentlich egal ob in der Luft oder am Boden und er wird zu seinen Chancen kommen und sie sehr wahrscheinlich auch nutzen. Hat sich das unter Loppetegui schon gedreht?
1: Das hat sich ein bisschen gedreht, aber... Ähm ich möchte noch kurz was zur Defensive sagen, die du natürlich angesprochen ja. hast. Ähm, die Offensive ist natürlich ein Problem, dass die Ronaldos Tore fehlen. Die Defensive ist das andere Problem. Ähm, also Real leidet auch unter einer Katerstimmung nach der WM. Besonders Varane, ne, der natürlich die, die WM gewonnen hat mit Frankreich. Und aber auch Ramos sind derzeit in fürchterlicher Form. Mhm. Dadurch fehlt die Stabilität und die, äh, in der Abwehr, aber auch Modric, Groß und Casemiro, die das Mittelfeld natürlich stabilisieren, die, die den Taktstock da schwingen, auch die sind in schlechter Form. Dadurch wackelt das ganze Konstrukt. Also nicht nur vorne stimmt es dann nicht, weil die Tore fehlen. Im Mittelfeld stimmt es nicht, weil die Stabilität fehlt und in der Abwehr sind sie halt auch nicht gut. Und du siehst, alle drei Mannschaftsteile sind betroffen. Ne? Ja. Und äh, das führt dann dazu, dass man unter anderem daheim äh, schlechte Ergebnisse erzielt, dass man ja keinen guten Fußball spielt, keinen sicheren Fußball spielt. Mhm. Natürlich hat Lopetegui jetzt um auf das andere Thema zu, äh, zu kommen, versucht ähm, der Mannschaft mehr mehr Stabilität zu geben, mehr Ballbesitz, ähm, mhm. dass sie aktiver mit dem Ball spielen. Sie haben ja unter dann eher gern mal gekontert, gern mal äh, Superheldenfußball gespielt, wenn man das so sagen will. Ne? Also sich darauf verlassen, der Ronaldo mhm. wird schon was machen, der Modric wird schon, oder Groß werden schon den Pass auf die Flügel schlagen. Und ähm, Lopetegui hatte den Ansatz, dass das Kollektiv besser wird, dass der Fußball fluider wird. Aber wie gesagt, wenn die Einzelspieler in schlechter Form sind, wenn die Mannschaftsteile ähm, in schlechter Form sind, ja, dann leidet der ganze Fußball drunter. Ne?
0: Mhm. Und das kulminierte dann alles im Klassiko, der eben mit 1 zu 5 in Barcelona verloren ging. Denkwürdiges Ergebnis und natürlich allein wegen der Bedeutung des Spiels konnte man dann schon ahnen, jetzt wird es ganz eng für Lopetegui. Wie geht's denn jetzt weiter bei Real Madrid? Santiago Solari ist jetzt erstmal der Nachfolger geworden.
1: Genau, also ähm, es gab Gerüchte, dass ähm, Perez, der Präsident von Real, einen harten Hund haben will, jemanden, der durchgreift als neuen Trainer. Und da gab's es ähm, angeblich Verhandlungen mit Antonio Conte. Ah, ich dachte, dir, du sagst Trainer. Felix
0: Magat. Schade.
1: <lacht> so ähnlich wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber da stellte sich dann Ramos, der natürlich äh, ja mehr als nur ein Kapitän ist mittlerweile, ne? Der hat schon sehr viel zu sagen bei Real Madrid. Mhm. Und da stellte sich dann vor die Mikrofone und hat gesagt, ähm, dass man sich Respekt erarbeiten muss. Ähm, den kann man nicht auferlegen. Also das war, das wurde so interpretiert, dass das quasi ein Seitenhieb gegen Conte ist, der ja, ähm, ja sehr viel, sehr viel ja, als halter Hund halt gilt, der alles unter Kontrolle haben will, ne, okay. der den Spieler kontrolliert.
0: Da ist er rhetorisch aber subtiler als auf dem Platz. Also den Seitenhieb, da muss man schon ein bisschen Interpretationsleistung.
1: Genau, aber tatsächlich haben das die Medien so interpretiert, dass mhm. äh, Ramos gegen Conte sein soll oder vielleicht sogar sogar der Dressing Room nicht so wirklich zufrieden ist mit, mit Conte als als neuem Trainer oder als gehandelten mhm. Trainer.
0: Courtois wurde und da ja auch immer genannt, der angeblich unter anderem wegen seines Verhältnisses zu Conte von Chelsea zu Real gewechselt ist. Und der hätte sich natürlich bedankt, wenn ihm jetzt der Trainer hinterherkommt.
1: Genau, und so hat man dann quasi von, von dieser Personalie Abstand genommen. Sei es von Conte-Seite, sei es von Real Madrid-Seite, ist schwer zu sagen, aber auf jeden Fall wurde dann äh, der Coach der zweiten Mannschaft, äh, Santiago Solari, befördert und jetzt im Endeffekt auf unbefristete Zeit.
0: Okay. Und das heißt, wenn es jetzt weiter erstmal so erfolgreich läuft, also die Spiele seitdem 4 zu 0 in Medilla, Melilla gewonnen, ist jetzt auch nicht so Melilla wahrscheinlich. Der Max spricht es natürlich gleich aus wie so ein dummer Deutscher. Dann äh, gegen Valladolid zu Hause 2-0 gewonnen und jetzt in Pilsen mit 5 zu 0. Das heißt, die Ergebnisse haben gestimmt seitdem spielweise nicht immer. Bei Valladolid habe ich so ein bisschen was mitbekommen, aber das sieht erstmal so aus, als würde das mit ihm so weitergehen.
1: Ja, wie so oft, ein Trainerwechsel kann kurzfristig Erfolg bringen, einfach mhm. nur, weil weil ja frischer Wind weht in der Kabine, weil ne, ja, der neue Besen müssen nicht auf auf Strecke gut kehren, aber zumindest am Anfang kehren sie manchmal ganz gut, zumindest den alten Staub aus der Kabine, wenn man, <lacht> man so will. Ähm, und tatsächlich ähm, dadurch, dass Solarien ehemaliger Spieler ist, ehemaliger Real Madrid-Spieler sogar, gibt es da eine gewisse Parallele zu Sidan. Ähm, der natürlich äh, diese Aura hatte, diese, der diese Respektsperson war aufgrund eben seiner Karriere als Fußballer. Und wie gesagt, da die, Pers äh, die, die Parallele zu Solari ist eben, beide haben bei Real Madrid gespielt, hatten eine mhm. gute Karriere und beide waren zu Anfangs Trainer der zweiten Mannschaft. ja das Also das kann, kann gut kommen, zumindest am Anfang, einfach, dass, die, dass die, der Dressing Room mehr hinter, hinter Solari steht ne? und mhm. die ersten Ergebnisse sehen ja gut aus.
0: Genau, taktisch hat sich nämlich, wenn man sich die Ausstellungen anguckt, nicht so wirklich was verändert. Das heißt, da muss es andere Gründe geben. Also gucken wir, wie Real sich weiterentwickelt. Aktuell Tabellen Platz 6 und schon sieben Punkte Rückstand auf Barca, die mal wieder von ganz oben grüßen, von Platz 1. Sind die so dominant wie immer oder hat sich auch da ein bisschen was verändert im Vergleich zur letzten Saison?
1: Ja und nein. Also sie sind dominant wie immer, aber in der Abwehr anfälliger als sonst.
0: Mhm. Auch schon 14 ähm, Gegentreffer, aber halt genau, 31 Ab geschossen, das hilft.
1: Genau, die Abwehr ist brüchiger als vorherige Saison. Ähm, sie kassieren mehr Gegentore, sie lassen aber auch mehr mehr Torschüsse zu. Und äh, interessant ist, dass die Gegner weniger Torschüsse pro Tor benötigen. Mhm. Die Bayern können ein Lied davon singen, jeder Schuss ist ein Treffer zuletzt unter Neuer. Ne? Ich glaube, die letzten drei Torschüsse waren alle drin bei Bayern. Ja, aber jetzt ganz gegen um Aek
0: durfte er jetzt einhalten. Also diese diese ganz dumme, ja genau, da haben sie auch alle gejubelt.
1: Also ganz so schlimm wie bei Bayern ist es natürlich nicht, mhm. ähm, aber tatsächlich brauchen die Gegner weniger Torschüsse, um ein Tor zu erzielen. Letzte Saison ähm, habe ich nachgeschlagen, waren es ungefähr 15 Tore, bis Barca ein Gegentor kassierte und jetzt ist die Hälfte, also sieben Tor äh, Schüsse führen zu einem Tor. Ja. Sie also sprich man kann auch sagen, okay, da kommt ein bisschen Pech dazu, weil normalerweise gleicht sich das ja aus, das, das bleibt ja selten so. Aber trotzdem, sie lassen mehr Torschüsse zu, sie sind fragiler und das hat tatsächlich auch mit dem System und mit Ousmane Dembélé zu tun.
0: Okay, erklär mir das bitte.
1: Ähm, ja, in der letzten Saison fiel er ja weite Teile der Saison aus. Mhm. Dadurch war Barca gezwungen, 4-4-2 zu spielen, äh, was ihnen was ihn einfach mehr mehr Stabilität für, äh, gegeben hat. Sie standen im Mittelfeld dichter, ne? logisch, mhm. ein Spieler mehr im Mittelfeld. Ne? Ja. Ähm, Messi konnte offensiver spielen, Messi spielte mehr als hängende Stürmer, Spitze im Zentrum. Letzte Saison ließ sich aber bei, äh, bei Ballbesitz teilweise auch zurückfallen ins Mittelfeld, weil er ja gern die Bälle fordert. Mhm. Sprich, sie haben ja zuweilen dann sogar mit fünf Mittelfeldspielern geführt, also er äh, gespielt, situativ. Und jetzt ist dem zurück. In seinem zweiten Jahr muss er natürlich, muss er sich beweisen, darf sich beweisen und wird aber auch natürlich auch eingesetzt, weil er hat ja so viel Geld gekostet, der kann ja nicht auf der Bank schmoren. Mhm. Sprich, Baser spielt jetzt wieder 4-3-3. Und das ja. ist einfach etwas anfälliger. Ne? Okay. Also es gibt es gibt weniger Absicherung mit Messi, Suarez und Dembele. Das 4-3-3 ist halt etwas riskanter. Es gibt weniger Absicherung, weniger Abwehrarbeit gegen den Ball, vor allem wegen Messi und Dembele, die nicht dafür bekannt sind, dass sie mit zurückarbeiten. Mhm. Dann kommt dazu, dass das Mittelfeld nicht das schnellste ist. War es natürlich noch nie. Aber eben es kann natürlich entblößt werden gegen Umschaltsituationen, gegen Konter, ne? weil Arthur, Coutinho, Rakitic und Busquets einfach nicht die schnellsten sind. Mhm. Sprich, wenn der Gegner schnell umschaltet, sind sie da einfach anfällig. Ja, ja Piquet in der Abwehr wird nicht jünger und war noch nie der Schnellste. Und das andere Problem ist, Sergio Roberto, der gerne mal Rechtsverteidiger spielt, ist kein gelernter Rechtsverteidiger. Sprich, auch er hat Defizite in der Abwehrarbeit. Ja. Dann fiel Umtiti verletzt aus. Mhm. Neuzugang Leng Lee macht sich zwar gut, aber kriegt eigentlich mehr Spielzeit, als er normalerweise bekommen würde. und Ja. So kommt eins zum anderen und so ist einfach die Ab, äh, die die Mannschaft anfälliger als letzte Saison.
0: Aber es reicht ja trotzdem, also nur eine Niederlage, das war gegen Leganes im Auswärtsspiel am sechsten Spieltag, ansonsten sieben Siege, drei Unentschieden und eben den komfortablen sieben Punkte Vorsprung auf Real und drei Punkte dann auf die direkten Verfolger hinten dran, also würde ich das jetzt dann von außen betrachtet verkürzen, indem ich sage, auch unter Einbezug der Champions League-Ergebnisse, wo man 4-0 gegen Eindhoven, 4-2 gegen die Spurs, 2-0 gegen Inter und dann jetzt eben 1-1 gegen Inter jetzt im Rückspiel gespielt hat, es reiche noch, also es jammern auf hohem Niveau.
1: Es mag jammern auf hohem Niveau sein, aber es äh, liegt halt auch daran, dass Real und Atletico beispielsweise schwächeln, mehr schwächeln, als man es gedacht hätte. Sprich, wenn die beiden. Mhm bessere Ergebnisse erzielt hätten, wäre Basel vielleicht gar nicht erster, weil sie haben ja zwischenzeitlich äh, vier Spiele nicht gewonnen am Stück. Barcelona. Ja,
0: das ist natürlich. Und so
1: ja und ja, ist es deswegen krass, weil es zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison ist. Ne? Also wir mhm. haben erst den elften Spieltag und vier davon am Stück haben sie schon nicht gewonnen. Also das war eine sehr frühe, unerwartete Schwächeperiode, die aber einfach kein anderer ausnutzen konnte. Ja. Und auch deswegen sieht es jetzt natürlich rosiger aus, als es eigentlich war. Ähm, aber ein anderer Grund, warum es jetzt wieder rosiger aussieht, ist tatsächlich, weil Valverde weil wieder auf ein 4-4-2 umgestellt hat. Oder okay. beziehungsweise so einen 4-4-2-Hybriden. Mhm. Ähm, beim Auswärtsspiel in der Champions League bei den Tottenham Hotspurs hat Coutinho quasi einen falschen Flügelstürmer gegeben. Sprich, mit Ballbesitz war er eher Flügelstürmer. Aber gegen den Ball war er mittelfeldspieler, linker Mittelfeldspieler. Sprich, da hat er ihn mehr mehr Stabilität gegeben. Ja. Das war auch meiner Meinung nach eines ihrer besten Spiele, vor allem angesichts des Gegners, ne? auswärts bei den Spurs. Ja. Das war schon eine sehr, sehr gute Leistung. Aber es hatte auch mit der Systemumstellung zu tun. Und ne, jetzt gab es noch eine weitere kleine Systemumstellung, wenn man so will. Durch Messis Armbruch mhm. spielen jetzt Coutinho und Rafinha auf den Flügelhalbpositionen, interpretieren sie aber eher so als Mittelfeldspieler. Sprich, man kann sogar sagen, teilweise ist es ein 4-5-1 mit Suarez in vorderster Front ja. und links und rechts Coutinho und auch das 4-5-1 gibt dir ja natürlich viel mehr Stabilität. Ähm, ja, Gegen den Ball sieht das jetzt besser aus, weil einfach vor allem Rafinha ja viel arbeitet, weil er ja gel gelernter zentraler Mittelfeldspieler ist und mit und gegen den Ball ist das jetzt einfach sicherer, ne? mehr Kontrolle.
0: Also wir sehen, es gibt viel zu beobachten bei Barca, auch wenn das der Blick auf die Tabelle gar nicht so sehr offenbart. Was aber der Blick sofort zeigt, ist, dass da eine Mannschaft direkt hinter Barcelona liegt, mit der man nicht unbedingt gerechnet hätte, nämlich Barcelona. Espanyol in dem Fall, drei Punkte hinter Barca, auch erst zweimal verloren, drei unentschieden. Das heißt, dann kommt man eben bei so einer guten Leistung heraus. Was ist denn mit Espanyol los?
1: Die haben einen neuen Trainer, das ist mit denen los. Also das ist tatsächlich der wichtigste Neuzugang ist ihr Trainer, Ruby, mhm. Der führte der führte das kleine Huesca von der zweiten Liga in die erste, zum erstmaligen Aufstieg in die Primera Division. Mhm. Und dann kam espanol und das ist sein Jugendverein. Und dann hat er tatsächlich ja, seinen Vertrag... Solche
0: Geschichten schreibt nur der Fußball. Schön.
1: Genau. Dann äh, äh, hat er seinen Vertrag mit Huesca aufgelöst, weil espanol natürlich nicht nur sein so Jugendverein ist, sondern natürlich auch ein, eine richtig gute Chance für ihn. Ja. Äh, genau, und er, weil Rubi, muss man dazu sagen, er hat in, in der Akademie Espanyols gespielt, er war Trainer ihrer zweiten Mannschaft mhm. und hat eben jetzt die Chance, seinen Jugendverein zu trainieren und macht das richtig, richtig gut, das muss man schon sagen, also die sind sehr heimstark, mhm. fünf Spiele, fünf Siege, 8 ja. zu 1 Tore, ja. kann man nicht meckern, ne? ein nee. Gegentor in fünf Spielen nur, sie haben die zweitbeste Abwehr der Liga hinter wem sonst, Atletico Madrid natürlich ja, klar. Und ja, genau, sie spielen als Mannschaft einfach viel, viel besser. Also er ist der der Grund, warum Espanyol so weit oben steht.
0: Und haben ja auch einen ganz interessanten Kader. Also sehr, sehr viele Spanier und so eine wilde Mischung aus sehr, sehr jungen und sehr erfahrenen Spielern. Jetzt weiß ich als jemand, der das Ganze jetzt nur so aus der Ferne betrachtet, nicht, wer wie oft davon aufläuft. Was für ein Fußball spielt denn Espanyol und wofür stehen die dann auch, wenn sie auf dem Platz stehen, jetzt die Elf?
1: Also Rubi lässt 4-3-3 spielen. Ballbesitz und Positionsspiel sind ihm wichtig. Dadurch werden sie, wie gesagt, aktiver als Espanol in den letzten Jahren war, mhm. wo sie eher eine re reaktive Mannschaft waren. Sie spielen jetzt, wie gesagt, mehr auf Ballbesitz. Und weil du die, die Spieler erwähnt hast, die haben meiner Meinung nach vier Schlüsselspieler. Darauf kann man es vielleicht runterbrechen. Das ist zum einen der Stürmer, Borja Iglesias. Mhm. Ähm, der kam vor der Saison für 10 Millionen von Celta, hat aber bei Celta gar nicht gespielt, war in die zweite Liga ausgeliehen, hat da 22 Tore für Saragossa geschossen. Mhm. den hat sich Espanyol 10 Millionen kosten lassen und der hat jetzt in elf Spielen schon sechs Tore geschossen, also ein Stürmer, der dir Tore schießt, ne? der Sehr ist gut. schon mal ein Punktgarant in der Regel vor allem Bei 15 ähm,
0: insgesamt erzielten Toren ist das auch schon ein deutlicher Anteil
1: Genau, also der ist ein Schlüsselspieler Dann die Mittelfeldzentrale mhm. ähm, Sergi Darder, der war unter anderem bei Lyon wurde jetzt fest verpflichtet mhm. und äh, Marc Roca, das ist ein 21-jähriger, ganz, ganz interessanter Mittelfeldspieler er spielt im defensiven Mittelfeld mhm. und ist so ein typischer spanischer defensiver Mittelfeldspieler. Also äh, sehr umsichtig, sehr passsicher. Ähm, er besticht durch Positionsspiel und tatsächlich durch Intelligenz. Der weiß ja. sich gut zu bewegen, gut den Ball zu verteilen und genau und im im da Zusammenspiel ich ja den Zent
0: ein oder anderen Bundesligisten der jetzt hellhörig werden sollte. <lacht>
1: ja, äh, tatsächlich im Zusammenspiel mit Sergi Dader, der im, äh, vor ihm spielt mhm. in der Ecke. Ähm, ja, ist das ganze das ganze Zusammenspiel von Espanyol sicherer besser geworden und genau, das ist im, im Zentrum quasi mhm. äh, sind zwei, zwei äh, wichtige Leistungsträger und in der Innenverteidigung, denn ich habe ja angesprochen, sie haben die zweitbeste Abwehr mhm. ist äh, eine Entdeckung der Saison-Innenverteidiger Mario Hermoso, mhm. der just jetzt erstmals von Luis Enrique für die spanische Nationalmannschaft ähm, nominiert wurde. Äh, der, der wurde bei Real Madrid, wo sonst ausgebildet, wo so viele Spieler, die bei mittelklassigen Clubs spielen, äh, immer ausgebildet werden. Mhm. kam jetzt seine Chance ist in seiner zweiten Saison bei bei Espanyol wurde jetzt unter Ruby Stammspieler und spielt, das muss man wirklich sagen, eine bärenstarke Saison und ist auch mit ein Grund, warum die Abwehr so so sicher ist.
0: Mensch, super. Das sind jetzt mit Hermoso ein 23-Jähriger, Roca 21, der 24 und Iglesias 25. Also auch wirklich Spieler mit Perspektive. Hast du denn dann auch Hoffnung, dass das ein nachhaltiger Trend ist bei Espanyol? Es ist ja durchaus was Erfrischendes, wenn man mal andere Mannschaften auf Platz 2 rumkreuchen sieht in La Liga oder werden die normalen Mechanismen vermutlich auch da wieder greifen, dass halt dann irgendwann der Sprung zu Barça Atletico oder Real kommt und dann fängt man ein bisschen wieder von vorne an bei Espanyol.
1: Ja, sowas ist natürlich am ersten, äh, pardon, am elften Spieltag schwer ähm, schwer einzuschätzen, aber mhm. tatsächlich von den Überraschungsteams der Saison, und wir werden danach ja zu West kommen, dem zweiten ja. großen Überraschungsteam, ähm, würde ich Espanyol am ehesten zutrauen, dass sie unter den, sagen wir mal, Top 8 landen. Also weil tatsächlich dieser Kern ähm, sehr interessant ist, ne? wie du es gesagt hast, vier junge spanische Sp äh, Spieler, ähm, ja, das ist eine sehr interessante Mannschaft. Der Trainer ist, ist interessant. Tatsächlich würde ich es denen zutrauen, am ersten noch im oberen Drittel zu landen. Also sprich, äh, weiterhin eine gute äh, Rolle zu spielen.
0: Ja, da kann man ja mal gespannt sein, was Espanyol so macht. Ist auf jeden Fall erfrischend, mal darüber zu sprechen. Und das Duell mit Barça kommt ja noch Anfang Dezember. Hat man das erstmal als Heimspiel empfängt man dann den anderen Club aus Barcelona. Etwas weniger überraschend obendrin auf Tabellenplatz 3 mit vier Punkten Rückstand der FC Sevilla. Mir vor allem natürlich als Europa-League-Sieger bekannt, klar, wem eigentlich auch nicht. Ist da irgendwas besonders in dieser bis, an dieser bisherigen Saison bei Sevilla, dass sie auf den dritten Platz landen? Oder würdest du sagen, eigentlich eine normale Saison und dann halt zuträglich dann noch das Atletico und Real gerade schwächen und so kommt er dann ein dritter Platz raus?
1: Also wie bei Espanyol ist auch bei Sevilla der Schlüssel zum Erfolg der Trainer. Auch der ist neu, Pablo Martin. Mhm. Ähm, der war vorhin bei äh, vorher bei Girona und hat die erst zum Aufstieg geführt und dann zum sensationellen zehnten Platz, wobei mhm. sie sogar äh, sehr, sehr lange äh, an den Europa League-Plätzen geschnuppert haben, also bis, ich glaube, drei, vier, fünf Spieltage vor Schluss, waren sie auch ein Europa League-Aspirant, was ja sensationell ist für Girona. Man kann es so sehen, Girona ist im Endeffekt sowas wie Heidenheim oder St. Hausen. Also mit so einer Mannschaft den Aufstieg zu schaffen, ist schon sensationell, aber sie dann in Europa-Liga-Reichweite zu führen im, im ersten Jahr ist umso umso äh, erstaunlicher. Mhm. Genau, und er wurde jetzt von Sevilla abgeworben ähm, und auch er, also auch bei Sevilla ist er, wie gesagt, der Trainer, der Schlüssel. Er spielt ein sehr interessantes 3-4-3, sieht man ja so mhm. eher selten. Ja. Ähm, mit hohem Pressing, hoher Intensität, viel Laufstärke, das Kollektiv steht über allem, die Organisation und Balance ist ihm sehr wichtig, unterschein zu funktionieren. Also die Mannschaft nimmt das an mhm. ähm, und ja, er macht einen richtig guten Job.
0: Ja, das ist schon interessant, wie die Rolle der Trainer in diesen internationalen Kurzpässen oftmals anders bewertet wird, als wenn wir über die Bundesliga reden. Ich weiß dann immer so gar nicht, ob das daran liegt, dass man sich bei der Bundesliga eben per se ein bisschen besser mit den Details auskennt und dann nicht beim Trainer aufhört, wenn man sagt, warum spielt jemand gut, sondern da geht es eben weiter mit, ja, der linke Verteidiger hat auch gerade eine gute Phase. Oder ob das tatsächlich auch ein unterschiedlicher Blick auf Trainer ist. Also gerade bei der Serie A habe ich mir das auch schon häufiger gedacht, wenn ich da mit Christian Bernhard drüber gesprochen habe. Gibt es denn auch Spieler, die bei Sevilla herausragen aus diesem viel laufendem und gut arbeitendem Kollektiv?
1: Also grundsätzlich Eva Banega war ja schon letzte Saison. Mhm. Klar. Der Schlüsselspieler ist es jetzt auch wieder. Er spielt eine etwas zurückgezogene Rolle diesmal unter Marquine. Er ist eher im defensiv-zentralen Mittelfeld, wohingegen er letzte Saison eher, eher auf der 10 war, eher, eher aktiver und offensiver gespielt hat. Ist er jetzt eher so der Architekt, wenn man so will. Mhm. Also ein bisschen zurückgezogen.
0: Passt ja auch zum Fortgeschrittenen, Alter. Mit 30 kann man sich langsam ein bisschen...
1: Und er nimmt die Rolle auch super an. Also mhm. er muss natürlich mehr äh, defensiv mehr arbeiten. Aber der macht das auch richtig gut. Wurde auch von Marquine schon öffentlich gelobt, dass er die neue oder die leicht veränderte Rolle ähm, gut annimmt. Dann eine andere wichtige Stütze ist Pablo Sarabia, ähm, der rechte Flügelstürmer, wenn man so will, im 3-4-3. Äh, mhm. Hat schon fünf Tore und vier Assists, also eine ja. richtig, richtig starke Ausbeute. Mhm. Und tatsächlich André Silva, der ja äh, von äh, bei beim AC Mailand so überhaupt nicht stattfand, der äh, sich da überhaupt nicht zurechtfand, wurde jetzt von Sevilla ausgeliehen und hat in zehn Spielen schon sieben Tore geschossen. Ja. Der ja. fühlt sich richtig wohl bei Sevilla.
0: Sehr schön. Auch erst 23 Jahre alt. Den hätte ich irgendwie älter geschätzt. Also da ist auch durchaus ein gutes Fundament gelegt.
1: Neben Andres Silva muss man auch Ben Yedda und Muriel hervorheben. Das mhm. ist das Sturmtrio quasi. Die rotieren immer mal wieder. Und zu dritt sind sie die effektivsten Stürmer der Liga, okay. die, die drei Angreifer brauchen nämlich nur gut dreieinhalb Schüsse für ein Tor.
0: Oh, ja, nicht also
1: schlecht. sprich, Silva hat sieben Tore, hat fünf, hat acht Tore und Muriel hat fünf Tore. Die treffen, wie sie wollen, nach Belieben quasi.
0: Das ist eine auch Effizienz, kann, die lässt harter BSC vor Neid erblassen.
1: Genau, auch da kann man natürlich sagen, das wird jetzt nicht immer so bleiben, aber tatsächlich, ähm, die Stürmer sind effektiv, das Mittelfeld mhm. arbeitet gut, das neue System greift. Es scheint einfach zu funktionieren aktuell bei Sevilla.
0: Nicht schlecht. Und so landet man dann auf einem dritten Tabellenplatz und der liegt dann noch einen Platz vor Atletico die uns deutschen Beobachtern noch etwas deutlicher vor Augen sind. Nicht nur wegen des großen Namens und der wichtigen Person dort, sondern ja vor allem auch wegen Hin- und Rückspiel gegen Borussia Dortmund. Jetzt haben wir das eine gesehen, das war ein 4 zu 0 in Dortmund, also ein 0 zu 4. Und jetzt das Rückspiel, das war ein 2 zu 0 Sieg zu Hause in Madrid. Wo würdest du denn die Leistungsmitte von Atletico ungefähr ansetzen? Liegt es genau in der Mitte oder wie läuft die Saison bisher?
1: Im Endeffekt liegt es genau in der Mitte, wobei man sagen muss, dass dass 4-0 von Dortmund kein 4-0 war. Also ich war im Stadion beim Spiel, ich habe das Spiel mhm. gesehen. Ähm, das war ein ein sehr kurioser, komischer Spielverlauf. Also das 1-0 von Dortmund war der, der abgefälschte Schuss von Witzel, war natürlich sehr glücklich, ne, dass der reingeht. Auf mhm. der Gegenseite hat Saul mit einem klassischen Schuss nur die Latte getroffen. Sprich, eher, eher müsste ja der Schuss von Saul reingehen. Und dann mhm. sprechen wir entweder von einem... Ausgleich ne zum 1, 1 oder wenn man quasi beide Tore wegkreuzt steht es halt 0-0. also im Endeffekt war das das Leistungsvermögen beider Mannschaften ein Unentschieden und dann hat Dortmund ja mit jedem Schuss äh, getroffen im Endeffekt ne mhm. also das war ja auch war ja auch äh, sehr 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 krass wie Dortmund da, Effekt. wie, Kal wie kalt genau wie sie da waren und da hat sich irgendwie, also Atletico hat sich da teilweise überrumpeln lassen, hatten aber eine sehr, sehr starke Druckphase, wo sie eigentlich dem 1-1 sehr, sehr nahe waren, unter anderem eben der Lattentreffer. Mhm.
0: und Ist da das hat auch man so die Perspektive, wie man es in Spanien gesehen hat, diese Niederlage?
1: Ja, die Sache ist, 4-0 sieht halt blöd aus. ne? Mhm. Also das, das liest sich schlimm und meist ähm, analysiert man ja Spiele vom Ergebnis her, leider muss man ja sagen. Ne? Und dann sagt man, 4-0 ist natürlich eine Schande, ist äh, schlechte Leistung, aber tatsächlich dadurch, dass ich im Stadion war, so schlecht war die Leistung nicht. Dies, das Spiel ist halt hinten runter, einfach runtergekippt oder hinten raus einfach runtergekippt. Ähm, aber normal geht sowas maximal 2-1 für Dortmund aus. ne? Und wenn man dann sieht, weil wir über Leistungsmittel gesprochen haben, zwei sagen wir mal 2-1 in Dortmund, 2-0 daheim, da sind wir bei der Leistungsstärke ne? Also mhm. Ich denke, sie sind mit Dortmund tatsächlich völlig auf Augenhöhe von der Leistungsstärke. Und in Dortmund hat halt einiges nicht geklappt, aber ich glaube, so ein Spiel würde sich so nicht mehr wiederholen. Vor allem, weil es ja ähm, das die höchste Niederlage unter Cholo Simeone war, die Atletico jemals kassiert hat. Ne? Also da sieht man mal, was das für ein Ausreißer war.
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Allein die sechs Tore, die man jetzt erst nach elf Spielen in der spanischen Liga kassiert hat, zeigt ja schon. Allein wenn man da die vier draufrechnen würde, was das eben bedeutet für Atletico. Jetzt läuft es in der Liga, mir fällt es schwer, das einzuordnen. Fünf Siege, fünf Unentschieden, erst eine Niederlage. Das heißt, genauso häufig verloren wie Barcelona, aber eben durch die mehrere Unentschieden. Vier Punkte Rückstand und deswegen aktuell in Tabellenplatz vier, wobei sich ab dem zweiten Tabellenplatz ist es kuschelig eng. Also das geht da nur um ein Pünktchen, wo man dann da steht. Wie, wie würdest du denn die bisherige Saison von Atletico bewerten?
1: Also das ist tatsächlich Atletico, wie es bleibt und lebt, würde ich sagen, in, in Spanien, in La Liga. Mhm. Die beste Abwehr natürlich wieder, wie immer, muss man ja auch dazu sagen. Aber sie tun sich weiterhin schwer, Tore zu schießen, vor allem aber schwer, gegen tiefstehende Gegner Torchancen herauszuarbeiten, mhm. weil ihre Stärke ist halt die, die Defensive und das Zerstören des Spiels nach wie vor. Um da dann eben Nadelstiche zu setzen, umzuschalten, äh, Gegenpressing Pressing zu haben, aber das geht halt selten in einer Liga, wenn man über 38 Spieltage quasi äh, 34 davon der Favorit ist. Ne? Ausgenommen Barça, ausgenommen gegen Real Madrid und ja. ausgenommen vielleicht in Sevilla. Ansonsten sind sie halt einfach fast immer der Favorit. Sprich, sie müssen das Spiel machen und dadurch tun sie sich halt schwer, vor allem wenn der Gegner ein Underdog ist, der sich gerne mal hinten reinstellt. Ne? Also das da haben sie nach wie vor die meisten Probleme und das sieht man daran, dass sie zu wenig Tore schießen.
0: Bei den Schüssen aufs Tor liegen sie nur auf Platz 11 in der Liga. Also das verdeutlicht das ganz gut. Jetzt ist ja das Personal ja aber gleich gut geblieben und wurde ja mit Lemar sogar noch verbessert auf dem Flügel. Was so ein bisschen dann die Frage darauf hinlenkt, wie passen da Anspruch und Wirklichkeit zusammen? Sieht man das alles noch relativ gelassen bei Atletico oder wie ist da die Stimmungslage?
1: Also bezüglich des Kaders muss ich sagen, nicht nur ich, sondern auch viele andere Experten ähm, sehen das so, dass das der beste Kader ist, den Atlético je gehabt hat. Okay. Sie haben ja nicht nur Lemar verpflichtet, der ja unter anderem, äh, unter anderem war Liverpool an ihm dran, ne? mhm. viele, viele Teams waren ihm interessiert, das war schon ein Coup, das sie ihm bekommen haben. Sie haben auch Jelsen ähm, Martins für den Flügel geholt. Mhm. Vorne natürlich Griezmann behalten, der ja vor dem Abschwung zu Barca war, sich dann aber für Atletico entschieden hat. Diego Costa natürlich, äh, der erst im Winter kam, mhm. ist, ist jetzt endlich voll integriert, wenn man so will, hat, hat jetzt wieder Rhythmus. Also sprich, in der Offensive haben, sind sie eigentlich richtig gut besetzt, aber sie kriegen das nicht so richtig auf den Platz, mhm. was verschiedene Gründe hatte. Zum einen ist einfach... Cholo Simeone nicht dafür bekannt, dass er ein gutes Offensivspiel aufziehen kann. Ne? Die Stärken von ihm sind einfach eher gegen den Ball. Mhm. Auch sein sein Credo, seine Denke, sein Dogma ist eben auf Arbeiterfußball, Außenseiterfußball, Underdogfußball äh, ausgelegt. Sprich, sie tun sich generell mit der Rolle schwer, ähm, der Favorit zu sein, den Ball zu haben. Dann sind natürlich die Spieler neu, Schelson Martins und, und Lehmann. Ne? Die müssen natürlich erst integriert werden. Ja. Ähm, vor allem, weil LeMar ja auch bei der WM war. Also sowas dauert. Mhm. Und genau, sie haben jetzt viele offensive Spieler, aber das Spielsystem ist dann doch eher konservativer. Also sie spielen jetzt ganz selten nur 4-3-3. Le Mar spielt hauptsächlich eher im offensiven Mittelfeld, was mhm. ihnen gut tut. Ich glaube, in Dortmund hat er, glaube ich, auch offensives Mittelfeld gespielt, wenn mich ich täusche. Was ihnen mehr Ballsicherheit gibt und mehr mehr Kreativität. Aber so richtig in, in Torchancen und Tore ummünzen können sie es einfach noch nicht. Also... Hm. Nach wie vor ist die alte Problematik. Atletico mit Ball ist nicht das gleiche wie Atletico ohne Ball.
0: Ja, das hat man ja auch bei dem 2 zu 0 ganz gut gesehen. Blitzsauber herausgespielt ist 2 zu 0, eine Augenweide an Konter. Das war so Atletico, wofür es steht. Und das, wofür es nicht steht, das hast du jetzt ja gerade auch ein bisschen rausgearbeitet. Ja, dann vermute ich, wird man nicht so ganz zufrieden sein, wenn du jetzt sagst, bester Kader aller Zeiten. Und wir haben vorhin schon bei Barca drüber gesprochen, ungewöhnlich viele Punkte schon abgegeben, nämlich drei Unentschieden, eine Niederlage. Das wäre die Möglichkeit für Atletico gewesen, da mal vorzulegen. Und so sind es aber vier Punkte Rückstand hinter Barcelona.
1: Genau. Also, aber es ist es ist die Krux. Ne? Im Endeffekt über über 38 Spieltage musst du halt konstant auch die die Punkte und in mit Punkte meine ich natürlich die Siege mhm. gegen die Kleinen holen und daran scheitert es immer, dass sie wirklich ganz, ganz oben, äh, also sprich auf Platz 1 vordringen können, weil sie lassen einfach zu oft immer mal wieder gegen kleine äh, Punkte liegen. Auch jetzt wieder äh, mhm. in der 90. ein Gegentor kassiert in Le Leganes. Das Spiel ja. war eigentlich fast schon gewonnen und dann haben sie einen Ausgleich kassiert, der ihnen natürlich wieder zwei Punkte kostet und so sind sie jetzt vier Punkte hinter Barca statt nur zwei. Ne?
0: Mhm. Apropos die Kleinen, das ist die perfekte Überleitung, die du mir gebaut hast zum Tabellenplatz 5 und da wird kleines Quiz, liebe Rasenfunkhörerinnen und Hörer, wer liegt in La Liga auf Platz 5? Ja, ihr habt alle natürlich nicht recht, Deportivo Alaves, beziehungsweise manche von euch werden es natürlich gewusst haben, ihr verdammten Klugscheißer. Alaves auf Platz 5, was ist denn da los? Wer zur Hölle ist Deportivo Alaves?
1: Ja, wer zur Hölle ist Alaves? Alaves ist ein aufständisches, kleines, gallisches Dorf, wenn man so will. <lacht> Das und sie machen das Beste aus ihren Möglichkeiten. Sie sind garstig, sie sind widerständig, sie sind borstig und sie holen Punkte und hören nicht auf. Ja. Also im Endeffekt, wir sprechen über Trainer, das ist so der rote Faden. Auch mhm. hier ist wieder der Trainer der Schlüssel. Das muss man einfach sagen, Abelardo macht einen sensationellen Job. Mhm. Es ist Alaves bester Saisonstart seit 2001 Das ist das Jahr, in dem sie das Finale des UEFA Cups erreichten mhm. Also sie überperformen, aber sogar historisch gesehen sind sie sensationell gut Und sie machen das auf interessante Weise Denn sie haben den wenigsten Ballbesitz der Liga mit mhm. 42% Prozent. Und, das ist richtig interessant, sie haben sogar die zweitschlechteste Passquote der Liga mit rund 70 Prozent, aber sie machen unglaublich viel daraus. Ähm, auch Alavés ist, ähnlich wie Sevilla, sehr, sehr effizient. Mhm. Ähm, also sie verteidigen tief, sie beherrschen es, am 16er sich zu verbarrikadieren, sie ähm, arbeiten gern mit langen Bällen, aber ja, sie machen unglaublich, ja, ja, aber sie machen, also, eine kleine Mannschaft mit den Mitteln, dass sie zu ja, ja, klar, haben, aber sie, legitim, sehr, sehr, aber sie machen sehr, sehr viel drauf draus. Sie ähm, haben ja unter anderem zu Hause das große Real Madrid 1-0 geschlagen in der mhm. Nachspielzeit. Ähm, und dieser Sieg damals hiefte sie sogar auf Platz 1. Das ist jetzt richtig interessant. Sie waren zum dritten Mal in ihrer Historie erst Tabellenführer. Nach 1930 und, 19, äh, und 2010, pardon, wo sie zwei Wochen mal die Tabellenführung inne hatten. Mhm. Also du siehst, sie sind sensationelle Überperformer. Es ist wirklich so eine kleine Feel-Good story weil die keine kaum ja, berühmte Spieler haben oder keine auch wirklich keine auffälligen Spieler, wo du sagst, das ist so ein richtiger, ein richtiges Talent, auf das muss man achten. Nee, sie bestechen durch äh, ja. Arbeitseifer, sie sind gut organisiert und kommen über Teamwork und machen das Beste draus.
0: Verrückt. Ich glaube, du meinst äh, 2001, weil 2010 waren sie in der dritten Liga, wenn ich richtig informiert bin. Ne? Das Habe ich 2010 gesagt? Ich genau. meine natürlich 2001. Ja, genau. Und ja. Darauf wollte ich jetzt nämlich gerade noch zu sprechen kommen. Allerwes, äh, an das äh, UEFA-Cup-Europa-League-Endspiel, da konnte man sich noch so ganz dunkel vielleicht erinnern, aber danach allerwes, für mich und wahrscheinlich auch viele andere von der Bildfläche verschwunden. Erst zwei Spielzeiten in der zweiten Liga, 2003 bis 2005, dann der Aufstieg, direkt wieder runtergegangen, wieder zweite Liga, dann runter in die dritte Liga, vier Jahre in der dritten Liga, dann nochmal drei Jahre in der zweiten Liga und dann zur Saison 2016, 2017 aufgestiegen, also Allawes wirklich lange von der Bildfläche verschwunden und jetzt dann dieser irre Erfolg hört sich allerdings ehrlich gesagt auch so ein bisschen an, Alex, als müsse man jetzt nicht unbedingt erwarten, dass das jetzt so weitergeht.
1: Also tatsächlich darf man oder sollte man bei Allawes sogar erwarten, dass es nicht so weitergeht, weil sie weil sie einfach überperformen. Mhm. Ihre ihre Stürmer brauchen nur rund vier Schüsse für ein Tor. Das ist ein sensationeller Wert, ja. der sich normalerweise schwer ähm, so weiter durch oder der schwer aufrechterhalten bleibt. Ähm, Im Schnitt nehmen sie, äh, schießen sie nämlich nur elfmal pro Spiel aufs Tor. Nur vier Teams schi schießen weniger aufs Tor. Also du siehst, sie machen aus wenig unglaublich viel. Mhm. Ähm, wie gesagt, sie sind sehr gut organisiert, ein grundsolides, unbequemes Team, das gern äh, also eher ohne den Ball arbeitet als mit. Ähm, sie spielen mit zwei Ketten, sie spielen 4-4, Abelardo ähm, bevorzugt ein 4-4, weil er, ähm, das hat er auch so gesagt, weil er gerne über die Flügel angreift, mhm. ähm, sprich, er postiert zwei Abwehrketten, eine doppel 6 und dann eben die Angriffe über die Flügel, das ist Johnny auf der einen Seite, oder Johnny wahrscheinlich, äh, auf der einen Seite, auf der linken, der hat schon sechs Vorlagen, das sind die meisten der Liga, mhm. mehr als Messi. Und auf der rechten Seite spielt, auf dem rechten Flügel spielt Ibai Gomez, ähm, der, der hat schon drei Tore und eine Vorlage, also die Flügelzange funktioniert hervorragend. Mhm. Und genau, sie machen über, über ihr Konterspiel, über ihre, ihre, über ihre Flanken, über ihre langen Bälle, machen sie aus viel aus wenig viel, aber normalerweise... Sollte das nicht so weitergehen. Also ich wäre überrascht, wenn es so weitergeht. Wir sind erst am elften Spieltag. Ne?
0: Ja, ja, das ist ja alles klar. Andererseits, elfter Spieltag, da hat die Tabelle dann schon so ein bisschen eine Aussagekraft. Wie ist das denn? Wird sowas in Spanien dann auch äh, richtig hochgefeiert, weil es auch so ein bisschen Ausbruch ist aus dem Immergleichen, was man ja häufig gesehen hat, gerade an der Tabellenspitze? Oder tickt man da eher so, dass man sagt, der Fußball ist zwar legitim, aber nicht schön anzuschauen und gerade in Spanien legt man ja doch noch einen anderen Wert auf Spielkultur als jetzt hierzulande zum Beispiel.
1: Grundsätzlich ist das so, tatsächlich. Dadurch sind die Schlagzeilen etwas gedämpfter, weniger, mhm. gedämpfter natürlich, klar, weil sie eben Underdog-Fußball spielen und einen eher naja unspanischen Spielstil äh, kann man jetzt nicht sagen, aber einfach etwas ja, Außenseiterfußball. Klar, die, die Vereine, die eher im Mittelpunkt sind, sind dann die größeren Vereine per se grundsätzlich. Ja, ne? Und wenn natürlich, auch wenn die schlecht spielen, äh, da kommen wir ja gleich dazu, sind die eher im Fokus. Also, wie gesagt, Gallisch Gallische Gallisches Dorf. Ne? Äh, mhm. Ein bisschen so abseits des Rampenlichts. Ähm, Nein, wir machen, haben sie jetzt ja erwähnt, Arbeit, das, das heißt.
0: heißt, mehr Rampenlicht wird es wahrscheinlich nicht mehr, mehr geben. Mehr
1: Rampenlicht geht nicht, ja. <lacht> <lacht> ganz, ganz interessant übrigens, äh, weil du fragst, können die sich oben halten? Abelardo, oder Trainer? Wurde darauf mhm. angesprochen, ob ihre Ziele womöglich jetzt angepasst werden müssen? Ja,
0: schön, dass es solche Fragen auch in Spanien gibt. Ja, Und was natürlich. hat er gesagt?
1: Ob Europa League oder Champions League demnächst so ihr, ihr Ziel sein würden. Und da hat er gesagt, unser Ziel ist die Überlebensleague. Also sprich. Schön weiterhin den Abstieg Wir schauen verhindern.
0: weiter nur nach unten und jeder Kampf ist ein Kampf gegen den Abstieg. Das ist ja schön, dass manche Fußballkonstanten sich auch länderübergreifend wiederfinden lassen. Wir haben jetzt viel über Teams gesprochen, die auf den ersten sechs Tabellenplätzen liegen, nämlich ausschließlich über Teams, die dort liegen. Jetzt will ich zumindest noch zwei herausgreifen, die erstaunlich weit hinten stehen, nämlich zum einen der FC Valencia auf Tabellenplatz 15 und zum anderen der FC Villarreal auf Tabellenplatz 16. Was sind denn die Probleme in Valencia? Warum hat man erst einmal gewonnen in elf Spielen?
1: Um es auf den Punkt zu bringen, der Sturm ist zu so harmlos. Ähm, ein Sieg, nur sieben Tore, das ist im Endeffekt schlicht zu wenig. Ja. Ne? Ähm,
0: immerhin haben nur neun kassiert, also Immerhin Kraft, das, aber. ja.
1: Es äh, ist ein bisschen paradox, wenn man ähm, auf die Namen der Stürmer schaut, das ist schon ziemlich, eigentlich ziemlich saftig. Rodrigo, äh, Gamero kam neu von, von Atletico, Santimina, ähm, ziemlich interessanter Jungstar und Michi Batshuayi. Mhm. Äh, BVB-Knipser. Also eigentlich auf dem Papier sind das äh, vier richtig gute Spieler, die sich eigentlich auch ergänzen sollten, mhm. weil Rod äh, Rodrigo eher hängend ist und so ein bisschen ähm, ja so ein wuselnder, spielerischer Stürmer. Batshuayi ist eher so eine klassische Neun. Ne? Mhm. Ähm, also eigentlich, die Mischung müsste stimmen, aber die treffen einfach nicht. Ähm,
0: und kommen sie nicht in die Abschlusssituation oder verwerten sie ihre Chancen nicht?
1: Beides. Also sie brauchen fast 18 Schüsse für ein Tor, wow. was schon ziemlich ineffektiv ist, muss man mhm. schon sehr sagen. Ähm, ja, Gamero und Bachuay haben nur ein Tor geschossen in elf Spielen. Das ist halt viel zu wenig. Auch Rodrigo nur ein ein Tor. Sie haben auch die Mischung noch nicht gefunden. Dadurch, dass sie vier fast gleich starke Spieler haben, wenn du so willst, mhm. ist es schwer zu sagen. gibt es keine klare Nummer eins im Sturm oder kein, kein gesetztes Duo, sondern die wechseln sich ab. ne? Wenn es bei dem einen Stürmer drei Spieler nicht läuft, kommt der andere rein. Dadurch kommen sie nicht in den Rhythmus. Ähm, dann kommt hinzu, dass Batschei und Gamero neu sind. Das sind ja Neuzugänge. Sprich, die haben sich noch nicht so akklimatisiert. Was auch, ja, kann halt einfach mal passieren. Ne? Ähm, und so kommt eins zum anderen. Also im Endeffekt, äh, ja, ein, ein weiterer Grund ist ähm, die schlechte Form ihrer Außenspieler. Mhm. Soler und Gedesh Gedesch war ja letzte Saison vom PSG schon ausgeliehen, den haben sie jetzt äh, mhm. verpflichtet. Ähm, die sind, vor allem Gedesch ist in, in sehr, sehr schlechter Form, kommt überhaupt nicht in Dritt bisher. Ähm, ja, beide sind natürlich sehr jung, also so Leon Gedesch, das muss man dazu sagen. Ähm, erst 21, sprich, da sind einfach Leistungsschwankungen normal. Aber ja, so kommt eins zum anderen, ne? Also mhm. sprich, die, die Zulieferung in die Spitze stimmt nicht. Ja. Und dadurch treffen die Stürmer dann auch nicht.
0: Und dann die Effizienz vorne drin und so kommt es dann eben zu acht Unentschieden nach elf Spielen, das ist dann sehr bemerkenswert. Einmal gewonnen, zweimal verloren, sieben zu neun Tore, elf Punkte und damit eben dieser Tabellenplatz 15 und ein Pünktchen dahinter dann Real die hätte ich jetzt auch weiter oben erwartet. Woran hakt es da?
1: Also wenn ich noch kurz ein Wort zu Valencia sagen darf, man muss auch sagen, sie hatten ein schweres Auftaktprogramm, also sie haben gleich gegen Atletico begonnen, Unentschieden gespielt. Dann war sie beim äh, dann bei Überraschungsteam Español direkt ja. verloren. Mhm. Und dann ging es weiter gegen Betis, Real, Celta Vigo, Real Sociedad und Barça. Also du siehst, das ist schon ein sehr, sehr happiges Auftaktprogramm. Mhm. Und in der Champions
0: konnte man sich die Beine vertreten gegen Juve, Manchester. Und Benio. genau. <lacht>
1: ähm, also sprich, du siehst, da fehlen dann die Erfolgserlebnisse. Du hast ein schweres äh, Auftaktprogramm. Du kommst nicht so in den Rhythmus. Dazu kommen die englischen Wochen. So kommt eins zum anderen. Und deswegen läuft das noch nicht so rund, aber ich bin mir, ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass Valencia da unten bald herauskommen sollte, dass sie bald ihre Tore schießen soll. Mhm.
0: Und bist du so ähnlich zuversichtlich auch bei Real?
1: Etwas weniger. Das hat damit zu tun. Ich glaube, dass der, dass der Trainer, dass der, der Trainerstuhl wackelt. Also bei bei Valencia, die ja letztes Jahr eine starke Runde gespielt haben, die Champions League geschafft haben, da sitzt Marcelino, denke ich fester im Sattel, als es, ähm, bei, äh, pardon, als es Javier Kalecha bei Real tut, ja. dessen Stuhl wackelt schon gehörig, gehörig. Da gehen schon viele davon aus, dass er bald entlassen wird, wenn sich die Ergebnisse nicht bessern. Mhm. Und auch Real hat ähnliche Probleme, ähnliche Krankheitssymptome. Ähm, schlechte Ergebnisse führen zu wenig Selbstvertrauen. Die Neuzugänge finden sich noch nicht zurecht äh, oder laufen ihrer Form hinterher. Also da ist zum Beispiel auch da auch die haben ein Sturmproblem. Sie schießen zu wenig Tore. Ähm, die haben vor der Saison ihren Sturm komplett neu ersetzt. Gerard Moreno für 20 Millionen von Espanyol geholt und Ekambi aus Frankreich von Angers, der hat 18 Millionen gekostet. Also sie haben richtig Geld in die Hand genommen. Ja. Und die beiden treffen noch nicht. Moreno erst zwei Tore, Ekambi auch erst zwei Tore. Carlos Bacca kennt man ja auch von Sevilla und von Milan, erst ein Tor. Also du siehst auch da es hapert im Sturm. Ähm, und so kommt eins zum anderen, ne? Kein Rhythmus, kein Automatismus, keine, keine Tore, die natürlich einem Team auch irgendwie Luft verschaffen, Selbstvertrauen Klar. bringen. Genau. Ich sehe schon, Dann, das ist ein
0: bisschen das FC Schalke 04 Phänomen, das auch in anderen Ligen noch greift.
1: Ja, tatsächlich so ein bisschen. Also vor allem, wenn, wie gesagt, wenn neue Spieler hinzukommen, wenn, wenn, englische Woche hin hinzukommen, sprich du musst rotieren, aber die Mannschaft ist ja noch gar nicht eingespielt, weil sie mhm. beispielsweise verändert wurde oder weil sie verletzungsbedingte Probleme hatte, weil auch das ist ein Problem bei Villarreal. Ähm, Im Maschinenraum der, der Mannschaft, wenn du so willst, also im zentralen defensiven Mittelfeld, mhm. fehlen zwei äh, Haudegen mit Javi Fuego und Bruno Soriano, beide sehr abgeklärt, sehr zweikampfstark, die eigentlich in der Mannschaft Stabilität geben sollten, aber die haben noch kein Spiel äh, bestritten, weil sie verletzt sind. Und die die Spieler gehen einen natürlich ab, die die Führungsspieler. Ne? Ähm, dann haben sie Rodri verloren an Atletico, den anderen defensiven Mittelfeldspieler. Mhm. Ähm, sprich, du siehst, genau im Zentrum, wo eine Mannschaft Stabilität braucht, da gehen ihnen die Spieler ab und die Charaktere. Äh, genau, Dann da haben sie zum Beispiel äh, Cáceres aus Argentinien geholt, der aber erst 21 ist und sich natürlich erst an den europäischen Fußball gewöhnen muss. Und so kommt eins zum anderen, also... Ja, die englischen Wochen helfen dann natürlich einer Mannschaft, die in der Krise ist, nur bedingt, ne? wenn sie dann wieder rotieren muss, wenn sie Donnerstag, in, ja. weiß ich nicht, in Osteuropa ran muss, ne? Äh, so hilft nicht.
0: Ja, das ist natürlich wahr. Das ist immer so eine zweischneidige Sache. Zum einen vergisst man das letzte Ergebnis sehr schnell, wenn man englische Wochen hat. Zum anderen hat man aber auch keine Zeit, Dinge einzustudieren und vielleicht versäumt es aus der Vorbereitung nachzuholen. Und du hast es ja schon angesprochen, die Gegner von Via Real sind eben in der Europa League, Glasgow Rangers, Spartak, Moskau und Rapid Wien. Da wissen wir auch, wen du gemeint hast, wenn es um den Osten geht, in dem man dann reisen muss.
1: Ja, Also es sind auch da ne, nicht die klangvollsten Gegner, eine Mannschaft hat wenig Selbstvertrauen, vielleicht kommen dazu dann Motivationsprobleme, weil die Europa League ist halt auch nicht für jeden das Maß aller Dinge, ne? wenn du dann zu Hause gegen Glasgow spielst und das Stadion halb leer ist mhm. und du kein Selbstbewusstsein hast, keinen Rhythmus hast und auch da haben sie ja nicht gewinnen können, ne? also es war ja auch schon eine Überraschung gegen Glasgow haben sie Müll. geführt, Bremme. gegen Glasgow. 2 zu 2, glaube ich, ne? 2 zu 2, Entschuldigung, ja. Bitte. Genau, gegen Glasgow haben sie geführt und konnten das, Sieg nicht, äh, das Spiel nicht nach Hause bringen. Ja. Das Schalke-Syndrom, wenn du so willst, tatsächlich. Ein ja, so bisschen ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen.
0: Na, dann haben wir gelernt, Schalke ist nicht nur im Pott, sondern auch noch in La Liga. Alex, ich danke dir, dass du mir da ganz, ganz viele Fragen beantwortet hast und ich jetzt ein bisschen klüger bin, was die spanische Liga Sehr angeht.
1: Sehr gerne. Äh, Stichwort Fragen darf ich abschließend eine Frage an dich stellen. <lacht> Na klar. Na klar. Es gibt nur drei Teams, also eine kleine Quizfrage oh äh, Quizf für dich, aber vielleicht auch für die Zuhörer. Es gibt nur drei Teams, die mehr als 60 Prozent Ball besitzen und eine bessere Passquote als 85 Prozent haben. Wer sind die drei Teams? Okay,
0: ich hätte jetzt natürlich hier den Tab offen, wo ich nur drauf gehen würde, aber das wäre, das wäre ungerecht. Also Passquote ist besser und Ballbesitz war über wie viel, über 60 Prozent?
1: Ballbesitz mehr als 60 Prozent und eine Passquote besser als 85 Prozent. Okay,
0: also Barca muss dabei sein. Klar, Sonst logisch. würde ich völlig vom... Glauben abfallen, das aber war klar. Ähm, Real wird es schon mal nicht sein. Bin ich mir ziemlich sicher, dass die nicht mit dabei Zonk. sind. Es ist, ist mit dabei. Zonk,
1: es Real Madrid ist mit dabei und wer ist das dritte Team?
0: Ja, Okay, das wird jetzt natürlich irgendwas ganz Interessantes sein. Ich weiß noch aus dem letzten Kurzpass, dass Celta Vigo eine sehr interessante Runde gespielt hat. Da würde ich jetzt einfach mal All-In gehen und sagen Celta Vigo.
1: Dann habe ich dein Geld leider gewonnen. Es ist nicht Celta Vigo. <lacht> es ist Real Betis, über die wir gar nicht gesprochen haben. Ja. Aber tatsächlich Betis Verrückt. Mit acht äh, zu eine ganz,
0: Toren, so viel Ballbesitz und eine so gute Passquote.
1: Ja, ganz interessante Mannschaft. <lacht> ähm, einen ganz eigenen Stil. Am ersten das, was quasi Barca, Pep Guardiola bei City oder zum Beispiel Sari, Maurizio Sarri bei mhm. Chelsea spielen. Sehr viel Ballbesitz, sehr viel Positionsspiel. Sehr interessante Mannschaft, aber auch die haben das Schalke-Syndrom. Gewinnen nicht, schießen keine Tore, englische ja. Woche. Also aber
0: damit hast du noch rausgelassen, wer so ein bisschen der Hipster-Liebling der Liga ist. Es ist eben nicht aller was, das können ruhig alle feiern, aber Bäh, die spielen mit langen Bällen. Und Vigalia, nein, wir schauen uns Real Betis an und sagen, ach, das riecht ein bisschen nach Guardiola. Es
1: gibt einen wunderschönen Hashtag auf Twitter, always watch Betis. Okay. Der war letztes Jahr schon trending, wenn du so willst. Mhm. Unter den Hipstern war Betis das, das Team to watch. Dieses Jahr sind es etwas weniger, weil sie keine Tore schießen, weil sie einfach Probleme haben. Aber zum Ansehen sind sie tatsächlich klasse. Also wenn man so ein bisschen ein Fable hat für Ballbesitz, für schönes Spiel, für, äh, Positionsspiel, ne, für aktives, aktiven Fußball, für, für. Schlagen das? Sie denn
0: viele Flanken, warte, das darf ich ja jetzt nachgucken. Jetzt darf ich wieder hier, <lacht> hier auf mein, <lacht> auf mein Tab gehen. Das ist für mich gerade das wichtigste, das wichtigste Thema. Werden viele Flanken geschlagen. Warum
1: magst du Flanken denn so sehr?
0: Ich, ich mag Flanken nicht, weil sie so wahnsinnig ineffizient sind, weil, also außer man spielt sie in einen Strafraum, der sehr gut besetzt ist, aber ansonsten, ich habe einfach zu viele schlechte Flanken in meinem Leben gesehen und seitdem ich da vermehrt drauf achte, äh, ja, egal, gut. Bin ich bei dir, bin ich bei
1: dir, deswegen Always Watch Betis, weil die mögen, wenn Flanken, dann eher als di diagonaler Seitenwechsel, was ja so gesehen keine Flanke ist, weil es ja nicht, ne? ist ja eine Spielverlagerung, wenn du willst, aber tatsächlich sind da am ehesten das die Flanken, die sie schlagen, eben einfach als Stilmittel, um das Spiel zu verlagern, um sich eine andere Ausgangsposition zu verschaffen. Also du siehst viele interessante Dinge bei Betis, kann ich eben nur ans Herz legen, das ist das Hipster-Team.
0: Okay, sehr gut, dann haben wir das auch noch mit reingenommen, ja wunderbar, sehr schön. Das war Alex Troika, der genauso auch bei Twitter heißt, Alex Troika, Alex, ich danke dir sehr, dass du mal mit dabei warst.
1: Sehr gerne, danke nochmal für die Einladung, es war mir eine Ehre.
0: Das Sehr viel mich.
1: Spaß gemacht.
0: Das freut mich noch umso mehr. Mir auch, vielen Dank euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr den Rasenfunk unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun unter rasenfunk.de unterstützen. Und solltet ihr schon registrierte Supporter sein unter rasenfunk.de slash rsc, dann warten Sticker auf euch. Guckt mal in euer Mailfach oder registriert euch neu und schreibt mir, dann klären wir das. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns nach dem nächsten Bundesligaspieltag. Bis dahin macht's gut. Ciao.